0: Radio Morón Podcast Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos.
1: Hoy por hoy, Morón, Juan Hidalgo. 7 y 20 de la mañana, saludos, señoras y señores, buenos días. Es viernes 5 de mayo, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora y hasta las 7 y media. En unos días va a salir a licitación las obras de construcción del nuevo Parque de Bomberos de Morón, que era ubicado en una parcela del polígono Juan Macho. El proyecto tiene una inversión que supera los 2 millones de euros financiados a través del Plan Actúa de la Diputación Provincial de Sevilla. Ayer el alcalde de la ciudad, Juan Manuel Rodríguez, y el jefe del Parque de Bomberos de Morón, Francisco Marmol, se desplazaron hasta la parcela donde se construirán las nuevas instalaciones para explicar que desde allí los bomberos darán servicio a Morón y a toda la comarca.
2: A través del Plan Actúa... De se concedió la posibilidad de construir un nuevo, un nuevo parque de bomberos en Morón. Un parque de bomberos, además, con vocación provincial, que estamos en un proceso de integración dentro de un consorcio provincial de bomberos, .con lo cual entendemos que es una mejora sustancial de nuestro servicio de cara a los ciudadanos, no solamente de, de Morón, sino de nuestra comarca, ¿no? convirtiéndonos en ese referente comarcal de servicios que, que hemos hablado más de una vez. ¿no? Esta inversión que va en torno a los 2 millones de euros, pues sí ha pasado una cosa, nos llegó el dinero incluso entre diciembre y enero, finales de diciembre y principios de enero de 2023. ...pero técnicamente el proyecto se había quedado obsoleto ...por un cambio normativo... ...entonces hemos tenido que volver a actualizar el proyecto... ...y por eso tuvimos que llevar a pleno... ...y se ha demorado un poco más de lo que teníamos previsto... ...el inicio de la licitación... ...que en breve va a iniciarse... ...y que será una realidad pues en pocos en poco días ya... ...pues la, el encargo formal a la empresa que tiene que construir... ...y que también bueno que vemos digamos que también positivo... ...ya no es solamente la construcción... ...sino que en el proceso de construcción... ...pues tiene un impacto económico para la localidad... ...de una inversión directa de 2 millones ¿no?...
1: Este sábado a las 11 de la mañana se va a celebrar una visita teatralizada para conocer más de cerca la figura de Diego del Castor y su entorno cultural y social. Y esta no será la única, porque el sábado 27 de mayo habrá una segunda visita, y en septiembre la tercera y última. Esta actividad está enmarcada en el programa cultural Diego 50 años después, y la empresa Engranajes Culturales es la encargada de llevar a cabo el montaje. La visita contará con 100 participantes en total, divididos en cuatro grupos de 25, y si están interesados, ...podrán inscribirse de forma gratuita... ...en la oficina de turismo... ...Rosé Andújar es delegada de Cultura y Turismo...
3: ...es una visita teatralizada... ...donde a través de engranajes culturales... ...pues se va a recrear un poco la vida... ...y, y la trayectoria de este guitarrista local... En esa, ...en esa época se van a desarrollar... ...cuatro visitas concretamente... ...perdón, tres visitas con cuatro grupos... ...la primera será el día 6 de mayo... ...luego el 27 de mayo... Eh, ...habrá otra... ...y la tercera pues la vamos a hacer... ...ya en septiembre con motivo del Día de, del Turismo... ...son unas visitas que... ...bueno invito a que hagan ya su reserva de plaza... ...porque van a ser unas visitas muy, muy dinámicas... ...donde va, vamos a aprender mucho... ...y donde lo vamos a pasar muy bien...
1: Durante los días 11 y 12 de mayo se va a celebrar en el Espacio Multiuso Salameda la Feria Infantil y Juvenil del Libro de Morón, que este año cumple su edición número 43. El escritor local, Pedro Luis Vázquez, estará al frente del pregón de la feria que tendrá lugar el jueves 11 a las 6 de la tarde. La delegada de Educación, Nuria Martínez, presentó ayer esta cita que este año estará dedicada al libro La Vuelta al Mundo en 80 días.
4: Feria del Libro, que ya el día 11 y 12 de mayo... ...la tendremos con las puertas abiertas... ...ya deseando pa, para este último, último tirón... ...y deseando de, de estar en el espacio multiuso... a la Alameda, que es donde se va a celebrar... ...el jueves día 11 empezaremos con la programación... Eh, ...normal a las 5 de la tarde... ...con las charangas saldremos de la carrera... ...hacia dirección el espacio multiuso... ...y a las 6 empezaremos con, el, con la inauguración de la feria... ...este año con nuestro pregón... ...que hemos podido mantenerlo... ...que será a cargo de Pedro Luis Vázquez... Eh, ...autor últimamente ha estrenado su obra... ...Alicia en la azotea de al lado... Eh, ...una obra bastante... ...un libro bastante interesante... ...y la verdad pues nada, deseando... Eh, ...premios, el, eh, entregaremos los premios... ...de los diferentes concursos de marca página, cartel... ...el cartel de la Feria del Libro este año... ...pues ha salido a cargo de... ...del Fuente Nueva, del Instituto Fuente Nueva... Eh, desear que todo salga bien, que tengamos muchas visitas, que la gente se anime a pasar dos tardes con nosotros. El viernes tendremos el recital de personas libro y una novedad, tendremos un concurso de stand.
1: Algunos miembros del equipo de Amamorón se han reunido con comerciantes de la zona centro de nuestra ciudad, un encuentro que ha servido para conocer algunas de las demandas que este colectivo ha trasladado al ayuntamiento sin haber obtenido respuesta por parte del equipo de gobierno. La escasez de vigilancia policial, no solo en la zona centro, sino también en otros barrios del pueblo, es uno de los principales problemas que se han tratado en la reunión. Carmen Cabeza es miembro de la Asamblea Permanente de Amamorón.
0: ...desde AMA entendemos que el colectivo de pequeños empresarios... ...y pequeños autónomos de nuestra localidad... ...son el motor que sostiene a la economía... ...de muchas familias de nuestro pueblo... ...y no se puede hacer cambios en el centro... ...sin contar con su parecer... ...ni atender o desatender en este caso... ...las demandas sistemáticas que le vienen haciendo... ...ellos se quejan de que no hay vigilancia policial... ...ni por el centro... ...ni por ninguno de los barrios de nuestro pueblo... ...como no sea en coche... ...se han perdido eh, eh, la pareja de municipales en el centro... ...o los paseos de municipales andando... ...siempre van motorizados... ...hace años existía en Morón... ...una asociación de pequeños y medianos comerciantes... Y desde luego se, se siente que hace falta otra vez que se vuelvan a constituir porque un colectivo tan importante como este necesita la fuerza y el respaldo de todos los pequeños comerciantes y autónomos de Morón para hacer fuerza ante la institución que no los puede ningunear como los está ninguneando.
1: Por su parte, el Partido Popular ha criticado el estado generalizado de los parques y jardines de Morón y pide al equipo de gobierno que busque solución a la falta de sombra que hay actualmente en estos espacios públicos. Escuchamos a Gloria Hidalgo, coordinadora local del Partido Popular. El estado de parques y jardines es una queja continua que hemos recibido durante estos últimos cuatro años y seguimos recibiendo. La dejadez ha sido y es más que evidente, tanto que en ocasiones llega a ser peligrosa. Llega la época estival y venir con nuestros niños al parque es casi imposible por el calor, incluso por la mañana, por falta de sombra, por lo que propondremos cuidar de una manera mucho más especial a nuestros pequeños, al igual que se ponen toldos en el Pozo Nuevo, que se pongan toldos en los parques infantiles para que den sombra y alivien un poco este calor. Algo tan simple y que nunca se ha llevado a cabo, indicando una auténtica falta de interés ...por este sector de la población. En otro orden de cosas... ...Marina Segura considera necesaria... ...una reunión informativa... ...entre la Delegación de Urbanismo... ...y los vecinos de la segunda fase... ...de la barriada del Rancho... ...ante la importante intervención de mejora... ...que se va a llevar a cabo en la zona... ...para la portavoz de Izquierda Unida... ...los propios vecinos son quienes mejor conocen... ...las deficiencias con las que conviven a diario.
3: Eh, en una intervención tan importante... ...como la que se pretende hacer aquí en el Rancho... ...nosotros creemos... ...que hay que sentarse primero con los vecinos... ...para planificar esa intervención... ...y conocer eh, realmente las necesidades que tiene la zona... ...porque se puede dar el caso en el que se termine la actuación... ...y se queden cosas importantes sin hacer... ...y además no se pueden tener a vecinos durante meses... ...esperando una cita y una reunión... ...porque estos vecinos tienen la necesidad... ...de explicarle al equipo de gobierno... ...las preocupaciones que tienen en, este, en esta zona... ...y la necesidad sobre todo de decirles que se tiene que actuar... ...sobre una serie de elementos y de zonas... Eh, ...que son eh, ya no una cuestión de estética... ...sino una cuestión de seguridad... ...como es el muro que tenemos aquí detrás... ...que se está cayendo... ...escalones que están totalmente rotos... ...que están provocando caídas, incluso bajas laborales... ...y barreras arquitectónicas como escalones y aceras levantadas... ...porque también están provocando eh, accidentes entonces pedimos que se atiendan a estos vecinos antes que se sigan la, las actuaciones y pedimos también que cuando se haga una intervención una obra pues siempre se cuente con, con la opinión y el parecer de la gente que vive en la zona
1: Llegamos a las siete y media de la mañana la información continúa en la cadena SER nosotros volvemos con más contenido local en media hora en el informativo de las 8 hasta luego